0: rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Ah, nós estamos aqui na página 27 da biografia de São Pedro, apóstolo, É escrito por William Thomas Walsh, estamos aqui entrando com São Pedro em Jerusalém com 13 anos de idade, primeira vez que ele visita Jerusalém, que é o sonho né, de, todo, de toda a família, de todo, de todo jovem judeu, né, visitar Jerusalém. Ele já está, então, nas ruas de, de Jerusalém, né? Depois de cinco dias de viagem. Em certas ruas, havia lojas mais espaçosas e elegantes, onde se vendiam coisas de luxo, essências raras, perfumes, joias importadas do Oriente, seda comprada a peso de ouro, lã de púrpura, de dupla cor e vendida a preços fantásticos. Taças esquisitas e vasos, linhos, objetos de vidro, panos de toda a espécie. Da Arábia, da Pérsia, da Índia, da Média, da Grécia, de todos os quadrantes do mundo pagão. Uma dama elegan elegante poderia comprar qualquer coisa, desde dente postiço até chale árabe ou um par de vasos de cristal. Era absorvente para um menino que ali nunca estiver antes observar a variedade de rostos e trajes que desfilavam por aquelas antigas imediações. Simão via judeus devotos com o traje de todas as terras do globo, abrindo pacientemente caminho para o templo, o parando para inspecionar as mercadorias desse ou daquele bazar. Maravilhava-se diante da babel de línguas tão diversas. Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, Judéia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias próprias da Líbia, próximas a Sirene, peregrinos romanos, cretenses e árabes. Aqui ele está citando uma, uma, versículos né, dos Atos dos Apóstolos. Um legionário romano, grande e pesado, com sua armadura brilhante, do ponto ou do além Ganges, vagueava com, ocio com ociosa segurança, servindo-se aqui e ali de uma banana ou de um amendoim expostos nos balcões, com ares de protetor para com os vendedores ambulantes. Ele é a lei, de acordo com essa estúpida era. Não será sempre assim, Aquele imponente homem de pena atrás da orelha é um dos escribas, que talvez mesmo talvez mesmo, um do soferim. Quando ele passa com suas largas vestes, o povo se afasta para um lado, abrindo-lhe caminho, e o homem chama de Rabone, é o mestre da lei um honrado chacã, ou homem sábio de Israel. Aquele é um levita, um sacerdote dotado de poder, do poder de oferecer sacrifício. O homem de largo filactério é um doutor da lei, evidentemente um fariseu. Aquela mulher, em uma carruagem, deve ser uma, uma das aristocratas ociosas de Jerusalém, conduzida pelas ruas para o perigo de todos por dois de seus escravos. Reparai nas lantejoulas preciosas e nos braceletes que traz nos pulsos e nos tornozelos o vago e persistente aroma que perdura ainda depois que seu vulto esquisitamente trajado e cuidadosamente penteado desapareceu talvez o pescador ande um pouco mais depressa com seus dois filhos de modo que eles não demorem a vista por demais em uma criatura tão diferente de sua mãe olha que coisa interessante aqui né que vasta barulhenta, complicada e fascinante é uma cidade é extraordinário pensar para os visitantes vindos de Bethsaida que um quarto de milhão de pessoas viva habitualmente em Jerusalém durante uma grande festa em Jerusalém durante uma grande festa poderia abrigar um milhão ou mais então olha aqui descrição vívida né que o, o Walsh uh, nos traz de Jerusalém daquele tempo né e como é similar né essas essas paisagens da cidade, né? Como que a cidade... É... Como todas as cidades do mundo, né? Tem uma... Tem uma, uma... Enfim, uma característica geral que é muito parecida com as outras cidades, né? Elas são diferentes em, em tamanho, em... Em... dependendo da era né? nas coisas que você vê, na vestimenta que você vê nos produtos que são vendidos mas é, é tudo mais ou menos a mesma coisa né? veja a figura da mulher né? da, da mulher devassa né? que ele descreve aqui e que ele tenta imaginar né, que o pai, o Jonas, pai de Simão, né, teria andado até mais depressa com as crianças para que elas não ficassem observando demais aquela mulher. E olha, é interessante como é que ele, que ele descreve, né? Tão diferente de sua mãe. Né? A mulher devassa, né? Numa carruagem, né? Ela, ele chama a mulher de aristocrata ociosa, né? que deixava o seu perfume né? no, uh, como rastro né? da passagem dela, né? com, com braceletes no pulso e na, no tornozelo. Né? Uh, então, são as... As seduções da, da cidade, né? as, o comércio, as. As várias línguas faladas pelos judeus que estavam espalhadas pelo mundo. Né? Então imagina a, a, o brilho nos olhos né? do, do, do Simão. Né? Daquele menino que, enfim, vivia longe de, desse burburinho, né? longe dessa, dessa agitação né, de Jerusalém. A fala daqueles hierolosomitas nativos era, a princípio, difícil para Simão compreender. A maior parte das classes superiores, naqueles dias de infiltração helênica, falava grego, Grego era a língua universal né? é, do mundo. Né? Como é hoje o inglês, né? Como já foi o latim. É, São Paulo, por exemplo, escrevia em grego, né? E Simão não sabia grego, né? O aramaico do vulgo era um tanto afetado e completamente diferente do dialeto de Jonas e de sua família. De fato, não havia muito que, que estavam na cidade e logo perceberam que se tornavam objeto de curiosidade e zombaria. Os judeus haviam sempre olhado de cima os galileus. Os rabis e outros membros da classe intelectual já haviam escrito muitos provérbios ferinos à custa deles. Não poderia, profeta. Nenhum profeta saiu jamais da Galileia. Isso é uma das coisas. Poderá algo de bom provir de Nazaré? São São palavras do Evangelho, inclusive, né? O sotaque rude de Jonas e de seus filhos provocou muitos sorrisos e olhares irônicos. A primeira preocupação, porém, dos recém-chegados era comida e alojamento. Ambos eram em geral baratos e abundantes, e devem ter dado muito o que pensar aos visitantes galileus. Mesmo no tempo de peregrinações, a lei da oferta e da procura era dominada por um sistema de fixação de preços estabelecido pela teocracia judaica. Controle de preços, né? <risos> que nunca deu certo em nenhum lugar da humanidade, mas enfim, lá também havia isso, né? É incrível como os tiranos, né? De todos os tempos, é, tentam fixar coisas é, ao seu bel prazer, né? E que nunca dá certo, mas volta e meia as coisas é, 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 se repetem, né? Inspetores especiais andavam pelos mercados públicos, verificando pesos e medidas, experimentando comidas e bebidas, e definindo ou baixando os preços. De vez em quando, se preciso, davam relevo às suas decisões com os poucos, mas judiciosos golpes de vara nas costas de um ambulante eh, transgressor. Os salários também eram baixos, mas não tão desproporcionais. Um lavrador inexperiente podia ganhar 50 centavos por dia, mas com essa soma poderia comprar 3,5 kg de boa comida. E conta-se que o venerando Rabi, Hilel e Léo, sustentava sua família com menos de um terço dessa quantia. Trigo, vinho, fruta e azeite havia em, abundância, havia em abundância. Um operário podia arranjar um pequeno alojamento com mobília por uma semana ao preço de menos de um dia de trabalho. Os recém-chegados da Galiléia deviam ter passado muito bem, a menos que se encontrasse entre os últimos a chegar, porque aí não havia mais né, lugar. Né? No segundo dia, devem ter visitado a grande cidade com mais vagar. Simão ficou sabendo que os ricos viviam na encosta ocidental, em majestosos edifícios de mármores e em vilas, que se erguiam, fila após fila, entre magníficos terraços, variegados pelas cores de numerosos e fragrantes jardins. Os ricos sempre vivem é, assim, né? Em todas as eras, os ricos sempre viveram ah, em vilas, em mansões, em voltos de jardins, né? Não é, não é diferente hoje, né? Hoje é a mesma coisa. Aquele sombrio paredão de pedra com três altas torres, bem acima dos espaçosos canteiros e passeios que o cercavam, era o palácio de Herodes, o tetrarca, de amaldiçoada memória. Havia o palácio dos macabeus, para sempre, benditos. Além, via-se o palácio do sumo sacerdote Ananias, vislumbrava-se também a ponte Tiropeana e abaixo o vale dos Queijeiros. Lembra lembranças mais horrendas estavam ligadas ao vale de Inon, para onde durante século e meio os judeus apóstatas de outrora tinham conduzido seus próprios filhos a fim de, pelas chamas de Tofete, Tofete é um, uma pira ou fornalha de sacrifícios humanos, né? pelas chamas de Tofete, aplacar Baal, o Moloque. Essa, essa, esses sacrifícios a Moloque Era uma coisa terrível, né? Os filhos eram queimados nessas piras, é, piras né? É, isso é uma coisa terrível. Há descrições disso em, em vários lugares. Por exemplo, há, há alguma, alguma referência a isso no livro do, do Chesterton. o homem eterno, Deus, pagãos, né? Baal e Moloque. Contudo, o principal acontecimento do dia, naturalmente, e que jamais seria esquecido, deve ter sido a visita ao templo. Aliás, a propósito, né? todo mundo ia a Jerusalém por causa do templo, né? que era o único lugar em que se oferecia o verdadeiro sacrifício né, dos judeus. Certo? Era só no templo de Jerusalém. Né? Era o terceiro templo erguido naquele solo sagrado. O pai de Simão disse que no templo do rei Salomão, desculpe, no templo do rei Salomão, os filhos de Israel tinham aplainado o monte Moriá, a leste da cidade, no mesmo lugar em que Abraão havia preparado o sacrifício de seu filho Isaac e depois, durante sete anos, tinham trabalhado para erguer ali um edifício adequado para as tábuas da lei e para o sacrifício que cada judeu era obrigado a oferecer três vezes por ano ao Altíssimo. Sacrifício de animais, né? Isso fora quase mil anos. Aquele primeiro templo ficara de pé 400 anos, até ser, até ser destruído por Nabucodonosor. Quando os israelitas voltaram do cativeiro babilônico, cinquenta anos mais tarde, Zorobabel o reconstruiu, mas muito menos suntuoso, no parecer daqueles que haviam visto o templo de Salomão. Finalmente, em 19 a.C., poucos anos antes do nascimento de Simão, o rei Herodes o havia destruído para erguer em seu lugar o incrível esplendor com sua suave luz dourada que agora derramava em suas faces. Na verdade, não estava ainda acabado. Dezoito mil operários, dificilmente notados na sua vastidão, estavam trabalhando ainda nele. Mas era o bastante, era, mas era o bastante completo para emprestar maior medida à vaidade de Herodes, que chegava a exercer a magnificência, desculpe, exceder a magnificência de Salomão. Veja como é que ah, o povo judeu estava cercado da sua própria história, né? é, é, da sua. A, a sua a sua religião. Tinha referências históricas é, muito concretas, né, é, em Jerusalém, né. Então toda a história é, do povo judeu tinha referências visuais, né, ali em Jerusalém. Né? Simão atravessou lentamente a porta sul do templo com seus pais e uma multidão de outros peregrinos, alguns carregando cabritos e cordeiros comprados no Monte das Oliveiras ou em outra parte. Logo se achou uma imensa plataforma retangular chamado o Pátio dos Gentios. Através deste, sob o olhar vigilante dos guardas, nas quatro torres das esquinas, seguiram os peregrinos por uma, seguiram os peregrinos por um grande caminho semicircular para o lado norte, até passarem por outra porta para aquela parte do edifício reservada exclusivamente aos judeus. Então, o pátio dos gentios eh, podia ser frequentado por qualquer um, né? Essa porta eh, só ultrapassava eh, os judeus, né? para assistirem o, o sacrifício no mercado ali dentro ou bem à mão podiam comprar pombos, cabritos ou cordeiros para o sacrifício se antes já não houvessem feito mas tinham de pagar também uma pequena taxa pela inspeção esse mercado né, que existia dentro já da, da, do círculo frequentado só pelos judeus então né? É nesse mercado que Nosso Senhor vai ficar muito bravo né, com o comércio né, da, das coisas. É provavelmente nesse mercado que São José e Nossa Senhora compraram os pombinhos para fazer o sacrifício né, na apresentação de Nosso Senhor. Alguns dos peregrinos pobres e dos galileus reclamavam dos preços. Na verdade, os ambulantes do templo tratavam, por vezes, de elevá-los desaforadamente. Certa época, por exemplo, cobravam um denário de ouro romano por um casal de pombos, até que um membro da família de Léo interveio e forçou-os a baixar o preço de novo, para um quarto de um denário de prata. Caridade predileta dos judeus ricos era pagar os sacrifícios dos pobres, os, os animais para sacrifício dos pobres. Né? Numa ocasião, quando os cobiçosos comerciantes tinham deixado o pátio do templo quase sem animais, Rabí Baba Ben Buta burlou-os trazendo três mil carneiros, quebrando assim o mercado de modo que os plebeus pudessem cumprir suas obrigações. Então, <risos> interessante isso aqui, né? Eles controlavam o preço. Aí, os mercadores deixavam esse mercado sem sem os animais para sacrifício, né? É isso que acontece normalmente com controle de preços. Né? Colocados diante de muitas mesas no pórtico de Salomão, certos homens de rosto vigilante e duro ocupavam-se em trocar a moeda corrente de vários países para pagamento da taxa anual, era uma exchange, né, era uma, era uma agência de, de troca de moedas, né, porque imagina quantas, quantas moedas haviam em circulação nessa época, né, dos vários lugares do mundo, né, Por esse serviço cobrava um juro que poderia chegar até 12% do montante com que cada judeu era obrigado a contribuir para a conservação do templo. Como era natural, havia muitas queixas. Muitas vezes, sobre o tinir das moedas, se erguia o timbre de vozes coléricas. Então vocês podem imaginar mesmo essa esse mar de gente, né, fazendo essas várias coisas que ele tá, ele tá, é, o Walsh tá descrevendo aqui, né, é interessante a gente tentar fazer uma ideia, né, imaginar isto, né, porque, por exemplo, foi exatamente esse, nesse, nesse cenário, né, que a Virgem Santíssima e São José chegaram com o menino Jesus, né, para a apresentação dele no templo, né, e para a purificação de Maria, como era é, o ritual na, na dos Judeus, né, do primogênito, né? então isso talvez ajude, né, essa esse cenário aqui que o Walsh está pintando, né? talvez ajude na nossa meditação de certas dezenas do, do nosso rosário. Né? Ao deixarem para trás aquela cena pouco edificante, Simão e seu pai subiram, lance após lance, largas escadarias de mármore até os pátios internos, passando por um aviso que ameaçava de morte qualquer gentio que ousasse invadir aquele lugar sagrado. Havia uma entrada extraordinariamente majestosa, chamada Bela Porta, ou a Porta de Nicanor, toda coberta de bronze coríntio. Era aqui que os levitas ficavam para tocar suas longas trombetas quando os sacrifícios iam ter início. Era também através desta porta que os peregrinos entravam para o pátio das mulheres, no lado oriental do templo, e onde marchavam aglomerados para os lugares mais altos e mais santos. Pelo caminho, viu Simão a sala para a purificação dos leprosos e nazaritas, a que continha os óleos e vinhos sacrificiais, os depósitos de madeira usados nas piras propiciatórias e o oposento em que o sumo sacerdote se banhava e se vestia. Então aqui é o sacrifício da antiguidade, né? o sacrifício dos animais dos Cordeiros, né? Antes do sacrifício que nós presenciamos todas as nossas, nas, em todas as nossas missas, né? Sacrifício do Cordeiro de Deus, né? Tudo isso foi substituído, né? Tudo isso foi substituído pela vinda do Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, esse era o sacrifício da lei antiga, que Jesus veio para é, mudar, né? Ele se ofereceu como todos esses animais da lei antiga, né? Então, o sacrifício propiciatório, né, ele chamava piras propiciatórias. Esse é o sacrifício que Deus é, implantou no povo judeu, né, como preparação para o sacrifício do seu filho. Né? Talvez tivesse tido mesmo a grande felicidade de vislumbrar aquela augusta pessoa em toda a sua magnificência, com um pequeno chifre na testa e um éfode listrado no peito. Naquela ocasião, o sumo sacerdote era um tal Anás, filho de Sete, de recente designação. Quão santo deveria ser? Os sinos de ouro e as romãs nas fímbrias de sua túnica azul e inconsulte representavam o trovão e o raio. As doze ricas pedras que pendiam do éfode, sobrepeliz que usavam os sacerdotes hebreus por cima das vestes, significavam as tribos de Israel, e sua mitra de fino linho era rodeada por uma coroa que trazia gravado o nome dos nomes. Se os pátios exteriores do templo quase tinham deixado, sem fôlego, de tanta admiração, o menino da Galileia, nada eram em comparação com a parte mais interna e mais elevada, que se erguia numa massa retangular de mármore, severamente despojada de decoração, até o teto plano de ouro a cintilar lá bem em cima. Era esse edifício, aquele mesmo que ele avistara à distância, interceptando a luz do sol onde se abrigava o santuário, o lugar santo, e o santo dos santos. Simão nunca olhava para ele sem sentir-se emocionado. Não importava quantas vezes o visse, o que lhe causava admiração era como haviam podido mãos humanas assentar uns sobre os outros, tão maciços blocos. E agora, justamente do lado de fora da porta do santuário, podia ele ver a fumaça se desprendendo do altar de pedra onde cordeiros, cabritos ou pombas tinham sido oferecidas ao Altíssimo. Num canto, nas costas de vários bois de bronze, brilhando com um fogo fosco e amarelado, apoiava-se uma bacia chamada o Mar de Metal ou o Mar de Bronze, contendo água em que os sacerdotes lavavam as mãos e os pés. Logo depois, e de fronte para leste, uma maciça porta dupla de madeira de oliveira silvestre conduzia ao santuário onde eram conservadas as tábuas da lei. Sobre essa porta pendia um tremendo véu, a respeito do qual tinha o pai de Simão, muita coisa a lhe contar. O véu do santo dos santos, né? Aquele que foi rasgado é, quando é, da morte, da do última, de, da última re, respiração de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, né? E é muito simbólico essa rasgar desse véu, né? Ah, na morte de Nosso Senhor, né? Então, ele vai, ah, ele vai descrever aqui: habilmente tecido com uma lã mais escolhida, com a lã mais escolhida do mundo. Em ricas e variadas cores, com grossura da palma da mão de um homem. Era tão comprido e pesado que requeria trezentos sacerdotes para pendurá-lo e rearranjá-lo. Esse véu, hein? Custava acreditar que alguém poderia ter bordado em rica púrpura tão extraordinário cacho de uvas que ressaltava de sua superfície. Uvas, símbolo de Israel, e cada uva do tamanho de um homem. Este era o destino final de todas as mais de duzentas mil pessoas que em tais ocasiões se aglomeravam nos pátios do, te do templo. Era aqui o fim. O coroamento, o objetivo de toda aquela visão de um branco nevado e ouro brilhante subindo no meio do mar de névoa da manhã, terraço sobre terraço e coluna após coluna onde o sangue era derramado em homenagem ao Criador de toda a vida, e a fumaça, como uma oração que se torna branca e visível, era enredada num vasto azul de seu firmamento, como se emanasse das mãos e dos corações de todo o seu povo. Somente os sacerdotes podiam penetrar naquele santuário, e o próprio sumo sacerdote derramava o sangue sacrificial ali apenas uma vez por ano. Contudo, podemos estar certo de que Simão logo soube por meio do seu pai o que havia no sagrado e terrível isolamento, além das portas de Oliveira Silvestre. Estava dividido em duas partes. No lugar sagrado, erguia-se o candelabro de ouro e a mesa do pão ázimo, no lado externo do altar do incenso, por trás do pesado e duplo véu de estofos raros e belos, achava-se o santo dos santos. Este nada continha no segundo templo, mas o Ehrensetial, o rochedo da fundação, sobre o qual se erga agora a mesquita de Omar, cobria a boca do poço. E o próprio mundo, de acordo com a antiga tradição hebraica, estava alicerçado sobre ele. O coração de Simão abrasava se e exultava-se. Era uma grande coisa ser judeu. Então, a, fu a fumaça dos sacrifícios, né? o santo dos santos, o lugar sagrado, o, o lugar que não não podia ter contato com mãos que não fossem a dos sacerdotes né? então tudo isso se transformou né? no, depois da vinda de nosso senhor né? todas essas simbologias é, se transformaram né? ainda existem na nossa missa né? mas todas elas se transformaram né? certo? É, e é curioso né que as mãos sacerdotais, mesmo no, na religião antiga, né, eram aquelas que podiam tocar coisas que ah, outras mãos não podiam tocar. Né? Outras mãos não podiam tocar. Né? E. É uma tristeza que a gente veja hoje que isso tudo na nossa religião, depois de transformar isso tudo aqui, né? Porque todo esse todo esse ritual, né, que o judeu só via no templo de Jerusalém, né, transformados pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nós assistimos em toda a missa, né? Veja como a vinda de nosso Senhor, né? Transformou tudo, né? Hoje, em qualquer capelinha, simples que seja, não é? nós podemos ver esse sacrifício oferecido ao Criador, né? Pelas mãos sacerdotais, né? Pelas mãos sacerdotais. Por isso que é tão importante, né? É que a hóstia consagrada seja tocada apenas pelas mãos sacerdotais, né? certo? Vocês vejam como é que o povo judeu considerava isso tão importante, né? As mãos sacerdotais e hoje a gente, enfim, não não damos a maior bola para isso, né? É... Como que o sacrifício é, se perdeu, né? Essa 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 ideia do sacrifício a Deus na na lei antiga de, de animais, né? É, se perdeu, né? Veja a oração do Agnus Dei, né? Cordeiro de Deus tem faz referência a esse passado, né? Do povo judeu, do povo escolhido, que depois nós assumimos essa herança, né? Essa herança toda aqui é nossa. Não é? Ah. E quem, quem deu essa herança toda a nós? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou claramente isso, né? É... E como que nós hoje, é, e também, hoje está tudo complicado até para os judeus também, né? É, e como que nós não temos essa percepção, né? porque nós somos os herdeiros dessa história toda que está sendo contada aqui. Né? Veja que esse menino, esse menino que está tão orgulhoso de ser judeu, né, que todos os meninos deviam ser, né? Vendo esse esplendor todo. Né, será o nosso primeiro Papa. Né? E como nós. E como nós não somos orgulhosos dessa descendência. Né? Ah, e como nós não, não. Como nós não saímos da missa, né? orgulhosos de ser católicos, né? orgulhosos de ter o sacrifício do cordeiro de Deus ali na nossa frente e mais nós podemos participar disto, né, na comunhão que não existia isso antes de nosso Senhor Jesus Cristo, né? como que isso essa segunda encarnação, né, porque a presença real de nosso Senhor é uma segunda encarnação do verbo, né? Agora não, como, como a figura de um ser humano, né? Mas sobre as espécies do pão e do vinho, né? Como nós não sentimos orgulhosos de participar de um ritual tão alto, né? Tão elevado? Como nós perdemos essa noção completa, né? Dessa reverência, né? Dessa. É, e de toda a nossa história, né? Nós somos. É, nós somos. O Marcio tá falando assim. Como é bom ser católico. Pois é! Porque veja, nós herdamos isso tudo. Essa história é nossa também, né? Nós somos herdeiros de toda essa história, né? Do, do, do povo judeu. É, porque Deus preparou o povo judeu, né, para depois de nosso Senhor toda a Terra, todo o planeta Terra, né, ser convertido, ser convertida, né. Então, é, a história do povo judeu é a história dos nossos antepassados espirituais, né? Tá certo? É de lá que, que, que a nossa religião veio, né? É... Então, é claro que vocês poderiam argumentar, né? Ah, mas lá devia ter um judeus meia boca mesmo, que não estava nem ligando para isso, que tava querendo era festa, etc. Claro, tinha também, né? É, uh, uh, provavelmente tinha lá os os judeus que iam lá só para beber e farriar em Jerusalém uh, 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 frequentar os prostíbulos de Jerusalém enfim claro que tinha mas essa reverência né do templo né vocês vejam subir as escadas né o negócio era lá no alto né a própria simbologia de subir escadas né você ir se se dando conta do que, que você estava fazendo ali, né? Tá certo? As próprias placas, né? De, 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 pro, de proibição dos gentios, né? É, entrarem ali, era uma coisa que, que te dava uma noção de povo escolhido, né? Povo escolhido por Deus, não era qualquer um que entrava ali, né? Ah, ah, então, é... Hum e esse ritual né do santo dos santos. Quem, quem que é o santo dos santos hoje para nós é o sacrário né é o sacrário o sacrário é o santo dos santos veja quem põe a mão no sacrário né quem tira de lá as taças com as ossias consagradas né só o sacerdote Não? só o sacerdote que coloca as mãos dele lá dentro né e tira é, então, toda essa simbologia, né? é, depois que o, o, o padre vai lá no sacar e tira a rocha, né? o que, é que ele faz? Né? É, depois de nós rezarmos o confite ele nos abençoa e nos perdoa os pecados, né? Veniais, né? Naquele momento, a gente, os nossos pecados veniais são perdoados, né? com as mãos sacerdotais, né? Tá certo? Então, é, esse passeio, né, de de Simão pelo, por Jerusalém nos dá uma, uma ideia, né, dos nossos ancestrais, né, da da melhor estirpe dos nossos ancestrais, né? Ah, na, pelos olhos, pela perspectiva né, de um menino de 13 anos que será escolhido pelo verbo encarnado como o primeiro Papa. Né, certo? Então, olha como é que ele tinha orgulho de ser judeu. Né? Quem de nós tem orgulho de ser católico hoje, né? Tá certo? Eu vou, eu vou parar por aqui a leitura é no, é no final do capítulo 1, né? E a gente ler o capítulo 2 a partir de, de amanhã, talvez até numa 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 talvez amanhã a gente leia todo o capítulo 2, né? E agora eu pergunto se alguém tem alguma Observação? Alguma pergunta a fazer?
1: Ô professor, como que nós somos tão, pou somos tão pouco reverentes, não é mesmo? É. É, essa história de igualdade né? pregada aí pela. Veja a Revolução Francesa, né? Uhum. força. Atrapalhou até nisso, né?
0: Uai, claro.
1: Ontem, ontem o padre Jorge ele estava falando que, na catequese, né, que um homem que não tivesse o um indicador, os dedos indicadores e polegadas, não poderia ser padre. Tal a importância. Né? Hoje, qualquer dedo de qualquer mão, né, de qualquer pessoa, pode tocar
0: a hoste consagrada. É, isso é blasfêmia, uma blasfêmia, uma das maiores blasfêmias que se faz com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? É, e isso é, é tão mais é, triste, porque quanto mais a gente vê que isso está espalhado, né? Ninguém mais tem reverência. Ninguém. Eu não digo referência. Reverência ao. Ao chefe, à autoridade, não, se reverência a Deus. Então, o tocar a Ocha é uma blasfêmia terrível. É, é uma, uma coisa terrível. É, é, um, é um pecado gravíssimo, né? E. E. Estimulado, né? Estimulado por, por, pelo, pela, pela igreja hoje, né? Então, isso. Desculpa, pode. Não, isso seria o equivalente a um plebeu invadir o Santo dos Santos. Passar pelo véu e querer ir lá. Ver lá o que estava que acontecendo. Seria mais ou menos isso. É, é, na, na, na antiga lei, né? Mas na verdade, quem faz isso, já há muito tempo, deixou de acreditar na presença real. Né? Não só quem faz, mas quem estimula isso. Porque ninguém que, que acredite na presença real faria isso, ninguém que acredita fará isso. É, dará, ou nenhum padre que acredita na presença real, dará a hostia na mão do, do fiel. É, isso é impensável. Absolutamente impensável. Não é? O ato, o ato em si, de entregar a host na mão do fiel, é, é, rasgar o véu do templo, não é? é rasgar o véu do templo. É rasgar o véu do templo. Em pensar. Assim, o mais, o mais pervertido judeu, aquele bêbado que foi em Jerusalém só para para beber e, e frequentar prostíbulo. Ele não faria isso. Esse judeu, na época, não invadiria o santo dos santos. Não é? Assim... É... E veja, para que isso ocorresse dentro da igreja, precisou vários movimentos revolucionários, milhares de grandes intelectuais, para nos convencer disso para convencer a hierarquia da Igreja disso. Né? Não é uma operação simples. Né? É... Mesmo depois da Revolução, a última, francesa, né? que degangolou tudo, os suéus não faziam isso. Não faziam isso. Eles, eles tinham noção né? é... da, da, da hierarquia. Né? Então... É... É, é uma coisa lamentável, né? Nós perdemos Nós perdemos o fundamental. Nós não temos mais hoje nenhuma reverência. É, assistimos às missas meio. É, ah, temos que ir na missa, vamos na missa e tal. Eu já vi gente lanchando na missa. É só. Sim
2: mas é, destruíram também a ritualística do mundo né, comum, tá claro. das nossas vidas, aquelas pequenas coisas de... Eu, eu, eu falo que é a pequena ética da vida, com suas ritualísticas, sem a menor importância para Deus, mas que eram importantes para a gente é, viver na, na sociedade... É, é, sabendo que pequenas regras tinham que ser respeitadas, né? Eu gosto muito de dar o um exemplo. Quando eu falo isso, as pessoas falam, ah, que bobagem, é o, pro, é o proibir, proibir, né? Quebra de dogma. Todo mundo que fala em quebra de dogma, o dogma dele é esse, né? Quebrar o dogma, Que é outro dogma. É. Eu é, tenho um livro, agora não vou lembrar o nome, é, é sobre isso, né? Ah, sobre... A gente lê alguma coisa assim, e fala que até o século 19, começo do século XIX, final do século 18, uma criança francesa, até seis anos de idade, quando saía com os pais, andava na frente, quando saía com a mãe, andava na frente da mãe, a mãe protegendo. Depois que ela fizesse a primeira comunhão, a mãe andava na frente e ela atrás, aí ela protegendo a mãe. São.
0: É, Belíssimos.
2: Faz uma diferença assim. É, eu agora já fiz a primeira comunhão, sou um sim. Eu protejo minha mãe. É. Detalhezinhos assim que existiam milhares na vida da gente, né? E foram sendo abandonados abandonados, abandonados e hoje é um caos comportamental. Isso não ia refletir já na. Na igreja que já está destruída também, aí já é outro trabalho,
0: né? Já é outra
2: história. É. Mas junto um com o outro, tá tudo certo.
0: Claro, claro. Não, isso é isso mesmo. É, o homem é, um, é um, um ser ritualístico. Nós precisamos de rituais, inclusive diários, né? Porque senão nós nos, nos perdemos. É, uma, eu lembro que uma das leituras que a gente fez, eu, eu fiz um, um comentário grande sobre a rotina, como que a rotina nos liberta, né? Ao contrário do que eles pensam por aí, né? Então esses rituais, eles fazem parte da rotina da. Nós somos ritualistas, não tem jeito, nós temos que ter ritual na vida, senão nós perdemos a nossa característica humana, não é? é, é... O, o Chester dizia que nós não, o homem não é um, um fabricante de mesa, cadeira, máquinas. É, o homem é um fabricante de dogmas. Nós vivemos, nós precisamos de dogmas para viver. É, faz parte da nossa, da, da nossa natureza. Não é? É, e ele exemplificava isso é, de várias formas. Ele dizia... Mesmo os nossos inimigos são fabricantes de dogmas. O homem só vive num, num universo de dogmas. E, Enfim, essas pequenas, é, digamos assim, isso que você fala, né, esses pequenos rituais, essas, esses ritos né, de passagem que esse menino né, antes ia na frente, agora vai a, atrás, é uma espécie de rito de passagem. Né? Ele está ele tá percebendo que ele, tá, enfim, ele, ele, ele está sendo inserido numa, numa sociedade de, de humana que, que tem as suas é, regras. Né? Isso é fundamental. A Ana Paula ou o Márcio levantou a mãozinha aí. É que, é, é, falando desses...
1: Nesses rituais, nessa reverência, né? é, quando eu estudei ali no Colégio Santa Maria. E aí é, agora, mais recentemente, quando a gente estava tendo algumas aulas, usando as aulas ali, é, eu vi que eles retiraram é, um degrau que tinha, tinha um tablado onde o professor ficava. Uau. O professor ficava sempre no um alto. nível mais alto que os alunos. Isso. Né? Isso faz com que. Isso, isso aí, é, uma coisa leva a outra. Se a gente perde a, a rever, reverência a Deus, a gente perde a reverência também. A todas as autoridades humanas. A todas as autoridades E ao mesmo tempo, quando a gente exercita essa reverência à autoridade humana, a gente. É, Pratica aquele autoconhecimento yes. que Deus tanto falou no, no, no livro di... diálogo. do Diálogo. Né? Ah. A gente se coloca no nosso devido lugar. Isso. Não
0: é? é simplesmente é... isso.
1: É... E eu vejo que, por exemplo, é, hoje alguns pais se sentem até constrangidos quando os filhos... É... Quando, quando os filhos mantêm essa reverência,
2: uhum.
1: ó, é, é, a coisa está toda, tá toda confundida mesmo, está toda trocada, uhum. né? retorpada mesmo, que chega a esse ponto de alguns pais estarem se sentir, assim envergonhados disso. Né? E, e eu fico pensando em termos de vergonha também, é, quer deixar uma pessoa, às vezes, constrangida, é quando você senta na mesa para fazer uma refeição, e tem, tem alguém de outra religião, ou mesmo da, ou mesmo um católico, né, que já perdeu também esse tipo de hábito, é de fazer o sinal da cruz, de fazer uma oração antes da refeição, como que as pessoas ficam assim desconfortáveis, é. olhando para os lados. Assim. É. Você já reparou aí?
0: Já, eu fazia isso. No restaurante da, da, da Escola de Engenharia da UFMG. Aí você já me imaginou, né? Uhum, é, uhum. Coisa incrível. Coisa incrível. É, e assim... Você ah, lembrou o tablado que tinha nas salas de aula, né? Naquele tablado não subia nenhum aluno. A não ser que fosse convidado pelo professor. Os alunos não subiam no tablado. Aquele tablado era só do professor, né? E... Então, ali, quer dizer... Como, é, quando você destrói toda a hierarquia de autoridade né, na, na sociedade, Deus não é mais autoridade, né? É, porque as autoridades humanas são reflexos analógicos da autoridade de Deus, né? É... Enfim, existe uma hierarquia de autoridades, né, é, são as, as, as instâncias intermediárias de um poder que rege a sociedade, né, é, a, a, enfim, é aquela velha, velha é, estrutura medieval, né, de, de corporações intermediárias, né, isso tudo é reflexo disso. Né? Quer dizer, enfim, isso tudo se perdeu. Né? Uh, hoje nós... E é quase que impossível, socialmente, é impossível você reconstituir esse tipo de autoridade. Né? Os filhos pedindo bênção aos pais, aos mais velhos. Né? Tudo isso se perdeu. né? Tudo, tudo, tudo se perdeu. E a
1: hierarquia a... é politicamente incorreta. Né?
0: É, é. Então, veja o que, que isso nos levou. né? Hoje, nós temos um poder imenso sobre nós, que é o poder do Estado, porque só existe hoje nós e o Estado. Não existe nenhuma coisa intermediária. E aí, esse poder é, é ditatorial, porque quando você fala Estado, você não sabe quem é. Quem é o poder? Antigamente, você tinha pessoa que exercia o poder sobre você. Né? Você tinha um professor, você tinha um padre... Você tinha o, 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 quem, é, o, o, o prefeito, por exemplo, né? Você tinha o príncipe da região onde você, você morava, né? Depois você tinha o rei, né? Você tinha várias coisas. Você tinha as guildas é, que você participava para ter uma profissão. Você tinha várias coisas intermediárias, né? Hoje só tem você e o Estado. Você se anulou, né? A Raíssa fala aqui, a senhora Cristina me lembrou uma situação muito constrangedora que passamos em um aniversário de uma adolescente, de filha de pais de nosso meio. Por diversas vezes precisei trocar as meninas de ambiente ou chamar a atenção para as outras coisas para que não se escandalizasse com a postura de alguns daqueles garotos e garotas. Quando o senhor lia sobre mudar o passo ao passar pela mulher da vida, me recordou essa situação, que nos acostumamos com certas perdas de etiqueta e normalizamos comportamentos deploráveis. Sim, 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 sim. Tinha também a questão do menino que ganhava a calça quando atingia certa idade. Eu, eu, eu fui esse menino, né? E tinha o baile da troca do sapato quando a menina fazia 15 anos. O baile de debutantes marcava a entrada na vida adulta. Pois é, isso tudo são rituais é, ritos de passagem, né? Quer dizer, você, pouco a pouco, vai assumindo as responsabilidades das idades mais, mais, mais elevadas né? e você vai sentindo o peso disso social o peso. isso é ritual isso é ritual não é? é simplesmente isso o homem é ritualístico quando ele perde isso ele perde completamente a situação de humanidade dele ele perde a humanidade porque o homem é assim a natureza humana é assim não é? É, é, a, 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 não, não há ser humano que, que não seja isso. Quer dizer, hoje nós vemos pedaços de seres humanos por aí andando e falando e dando opiniões, é, mas que, que são apenas meio seres humanos, não é? é não, 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 não exercem completamente a, a sua situação, a, a, sua, a sua natureza, não é? É por isso que nós somos do jeito que nós somos. Né? Temos medos como nós temos. Os medos nossos hoje em dia são poeris, são medos de criança. É, porque nós não entendemos a natureza humana. Né? Nós não entendemos nada. Nada. Não é? E veja... É, o que nós perdemos hoje com, com, com a situação na, na igreja é a, a noção de que nossa vida gira em torno de sacrifícios. A vida humana completa, repleta, plena, ela é vivida em torno de sacrifícios. Isso se perdeu para nós, porque se perdeu a noção do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o que senta... no, no caso nosso, né, no caso dos, dos judeus antigos, da velha lei... É, o, o sacrifício era o sacrifício dos animais dado é, te, tendo que ser feito três vezes por ano para o nosso criador né? então todas as sociedades é, estruturadas elas são estruturadas em torno do sacrifício não é em torno do prazer é em torno do sacrifício sacrifício do, dos pais pelos filhos não é? É, de ter uma vida, enfim, trabalhosa, etc., que tem que educar, etc., para que a geração posterior participe da mesma herança que nós participamos. Não é? É, então, a vida é uma sequência de sacrifícios, nós perdemos essa noção. Para nós, a vida é uma sequência de prazeres. É? Então, é, quando nós perdemos a noção do sacrifício propiciatório da missa, a, 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 as sociedades católicas se desintegram. Se desintegram. Não é? Por isso que, quando a gente fala de hedonismo, etc., etc., é, o problema é esse. O problema é que a, a nossa vida é em torno de sacrifício, não é em torno de prazeres. E se nós perdemos isso, nós perdemos totalmente a condição de de praticar uma vida humana plena. É, é simplesmente. Não é? Ah, aonde nos levou esse passeio de Pedro pelo Jerusalém, hein? Que coisa. Então, gente... É... Pode falar como é que é? É...
2: É uma análise importantíssima sobre a nossa vida hoje, professor.
1: Uhum. É,
2: isso Tudo que foi falado, eu acho assim, crucial para a sanidade da gente, né? uhum. para a gente entender é, os pontos que a gente está perdido. Porque assim, a gente enxerga tudo que está sendo falado, mas até para a nossa vida de católico praticante... É difícil aplicar isso, é difícil aplicar dentro das nossas casas. É, é uma luta, escolher porque o mundo está muito contra a gente. É, a Raíssa citou e eu caí de quatro, eu caí dura quando meus meninos entravam na escola. Eu não sei por que, de alguma forma, apesar de eu, de eu ver a diferença de gerações dentro da minha própria família em relação à educação das crianças, a educação que eu tive, eu sendo da década de 60, meus vimos a década de 70, eu acho que eu ainda tinha uma ilusão de que alguma coisa tinha sobrado quando meus filhos entraram na escola eu quase eu, eu quase imagino mas o que, que é isso o que, que é isso então assim o mundo professor, ele não não tem mais não tem mais jeito a gente não tem mais como lutar contra isso
0: não sou... esses de,
2: pequenos detalhes eles já foram é, perdidos e mesmo a gente que tem uma noção pálida sobre ele, esses pequenos detalhes da ritualística, da, da hierarquia das coisas. Nós estamos totalmente perdidos. Então, eu só queria falar que é, tudo que o senhor falou é muito importante. Muito importante. É isso.
0: É, nós estamos perdidos. Socialmente não tem jeito mais de recompor a ordem. É, por, por meios humanos, né? Claro que Deus pode tudo mas por meios humanos Sim. impossível recompor a ordem. Nós podemos recompor um, uma certa ordem no nível pessoal, familiar, nem sei se é esse familiar ah, do jeito que estão as coisas, né? que são as coisas. Mas do ponto de vista pessoal a gente pode tentar recompor, né? É, com disciplina, né? Com disciplina pessoal diária, com disciplina de oração, né? Por isso que a disciplina de oração Talvez seja a única. O único porto seguro que nós temos hoje em dia. Porque socialmente nós não temos mais nenhuma estrutura que nos apoie. Então, talvez a única coisa é, que nos reste. É, é a nossa disciplina pessoal de orações e de estudos. Certo? É, enfim, é, porque é, é isso de alguma forma, ainda está sob nosso controle. Não é? nós, claro, nós somos influenciados pelo mundo, pelo, pelo YouTube, pelas redes, pela, pelo prazer, pela procura do prazer, pelo hedonismo, claro, isso tudo nós temos a influência. Mas nós podemos recompor uma certa ordem, esperando que essa ordem recomposta no nível pessoal possa influenciar alguém. É, nós devemos rezar por isso, inclusive. Mas é, é só isso. Hoje eu, eu não espero, é, do ponto de vista humano, mais nada. Né? Porque as, as, as desordens agora vão se suceder. É, sem parar. Não, não tem mais limite para as desordens. E, e o que nós podemos fazer é, é, no nível pessoal, tentar recompor essa ordem para nós, e depois rezar para que essa essa recomposição seja visível aos olhos de outras pessoas e essas pessoas se aproximem da gente e por alguma razão por alguma por algum efeito da graça a gente consiga influenciar outras pessoas né? mas se a gente não organizar a nossa vida em torno de sacrifícios sem murmuração né sacrifícios é, nós não, não conseguimos nada né? Uh, nada 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 quer dizer a, aquela ideia antiga né de que nós somos uma geração que devemos deixar para a geração futura algo melhor isso se perdeu completamente como que a gente deixa para a geração futura algo melhor através dos nossos sacrifícios né? nós não estamos criando a nossa a, os nossos filhos infelizmente com essa noção e aí há uma ruptura geracional que não, não volta mais, né? Se os nossos filhos estão pensando que a vida deles é uma vida de prazer e não de sacrifício, acabou, né? acabou. Então, e para nós católicos, nós temos o sacrifício do nosso Senhor na cruz, né, para nos nos orientar. Mas enfim, a situação é, é essa. E eu acho que é bom que, que pelo menos tenha essa. Por isso que Nossa Senhora fala das penitências, fala do terço. Quando ela fala disso, Nossa Senhora, de fato, quando ela fala disso, ela fala. Ela fala. Ela fala para os indivíduos, porque naquela época ela talvez já estivesse pensando, quem sou eu, né? Para falar isso? É, já estivesse pensando nisso, quer dizer, vamos pelo menos preservar né, a mensagem dela. Pelo menos preservar os indivíduos. Né? Ou os pequenos grupos, ou as pequenas famílias, ou enfim. Né? Então, penitência, terço, enfim. Né? Ela, a Fátima tem um, um caráter é, muito específico de mensagem para indivíduos. Para indivíduos. você, tá certo? E, enfim mas é isso, meus caros, é isso, então, Deus espague a paciência comigo, a presença, as observações, é, tenham todos um santo dia, fiquem com Deus, amanhã nós voltamos no capítulo 2 desse livro, página 35. São Pedro, apóstolo, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.